0: Bienvenidos a Hablemos de Doblaje. Soy Sebastián Arias. En este podcast tendremos charlas acerca de esta actividad y vamos a hablar sobre cómo se desarrolla en la Argentina. Van a poder encontrar recomendaciones, entrevistas, análisis y mucho más.
1: Hoy converso con Leto Dugatkin. Leto es locutor, actor de voces, periodista, también es docente. Leto se dedica a la locución comercial y también tiene una experiencia muy amplia ya de más de 15 años en doblaje en la Argentina, así que seguramente lo tienen que haber escuchado aunque no lo asocien directamente con su nombre, seguro escucharon algunos de sus trabajos por nombrar algunos fue la voz de Disney Junior durante mucho tiempo Eh, tiene personajes que ganaron una trascendencia importante en la animación, por ejemplo, eh, un personaje en dibujito Bajo tierra, en Pecesuelos. Muy conocido también por ser la voz de Nathan Drake en la saga de videojuegos Uncharted para PlayStation. Así que eh, muy seguramente lo hayan escuchado. Si no, como siempre, les recomiendo que vayan a la wiki de doblaje y pongan wikidoblaje.com Leto Dugatkin y ahí van a encontrar una lista muy amplia de todas las participaciones ha tenido Leto a lo largo de su carrera. Lo pueden encontrar también en su página web www.letodugatkin.com.ar y si no lo pueden seguir en Instagram y en Twitter como arroba Leto Los dejo con esta charla en la que conversamos de todo.
0: Bienvenido Leto a Hablemos
2: de doblaje. Muchas gracias Eva. La verdad que es eh, un placer muy grande eh, que nos reencontremos. Tenemos mucha historia juntos, sí, <risa> mucho muchas tiempo, horas,
0: mucho tiempo, sí. Este...
2: Bien, 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 Ahí, sí, girando. O sea, estamos vigentes, estamos, estamos Está... bien. Estamos bien. ¿Qué,
0: ¿Qué porcentaje le dedicas hoy
2: al doblaje de tu? Muchísimo menos que cuando empecé y hace unos años. Un poco por elección, otro poco por mercado. Eh, le dedico menos. Eh, pero seguís
0: grabando ¿no? pero sigo
2: grabando el doblaje yo digo es como una novia a la que uno no, no puede dejar no puede abandonar eh, a veces por, por distancia por donde están ubicados los estudios hay ciertos circuitos que digo por ejemplo el centro digo oh, quiero evitarlo entonces este, si tomo un laburo tiene que ser como muy puntual o con tiempo finito ya estimado y, y después elijo realmente los estudios que tratan bien con respeto al actor Ajá. Eso involucra a los que pagan en término, los que cuidan el material, los que. dentro de todo, sí, digamos, ar- arman el elenco con la gente más idónea y no con, con el primero Con que lo doy, que venga, Con lo que venga,
0: claro, bueno, buenísimo. Sí. ¿Y tenés algo en, en vigencia ahora que tenga continuidad? ¿Que, de, que tengas personajes Sé que, One
2: ponele. O sea eh, One está al aire, pero ya se terminó de grabar. Este, tenemos eh, Marvel's eh, Runways. Que, ah, sí, te que la dan en Netflix y la dan en Sony o en ABC, señores. Este, con dirección
0: de Tian, ¿no? ¿Eso?
2: Con dirección de Tian, sí señor. Eh, y qué más? Déjame pensar. Eh, ¿La Doc sigue? La Doc no, terminamos la quinta temporada y se acabó. Pero también está. Está al aire Cosas para Netflix The Rain Temporada Ah, número 2 Necesito mostrarte algo primero ¿Qué es eso? Es un mapa De una zona de cuarentena Es una zona nueva Mira Esto es un mapa, dividido en varias zonas. Al principio creíamos que el virus estaría esparcido en todo el mundo, ¿sí? Pero observa, esto parece un muro.
1: ¿Un muro? Espera, no entiendo. ¿Significa qué?
2: Creo que hicieron un muro para contenernos. Y si nos metieron en una zona de cuarentena, significa que al otro lado hallaron una cura. ¿Para qué pondrían un muro? O sea, debe haber vida del otro lado.
1: ¿No? ¿Lo crees? Sí.
2: Ahí tienes que ir. Con nosotros.
0: La idea que gestó esto, digamos, y es expandir un poco el grupo. Yo contaba siempre que, que arranqué con un grupo de facebook, en donde con el mismo nombre precisamente, hablemos de, doblaje. hablemos de doblaje, con la misma iniciativa que era como, nada, hablar de cuestiones que no, que no tuvieran que ver con lo económico, con la logística, con los pagos y con dejar afuera toda esa parte, sino profundizar un poco sobre una disciplina en la que a mi entender mucha gente participaba, se debatía poco, o sea era como que, viste que hay una cuestión de, de por cómo es la dinámica de las salas, o es Laburar durante meses y no cruzarte con nadie. Uh-huh. Y, y, cada también... vez, y cada vez más. Y cada vez o más. Cada vez menos. Sí, <ríe> sí. Y, y también puede pasar que no hagas un seguimiento de tu laburo, ni no solo tu laburo por, por lo personal, sino que cómo incide eso que vos hiciste en, un, en el marco de un trabajo terminado. Entonces vos haces tu parte, listo, nunca la ves, nunca la sabes. Y a mí me llamaba la atención eso, viste como hablábamos hace un rato en el off de de cómo, cómo no pasó hasta ahora, cómo ciertas cosas no pasaron hasta ahora, esa en su momento a mí me llamaba la atención, que era, ¿cómo no hay un, un análisis de lo que se hace, un análisis de lo que...
2: Existía así un, una, una vía de comunicación grupal, que era un mail, un grupo, uh-huh. pero era más que nada para cuestiones eh, que hacen a lo administrativo, claro. a lo gremial, a lo sindical, este, a estar conectados con... Algunas prácticas de, 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 del laburo diario que no estaban buenas Y que iban por ese circuito Ahora, lo que, lo que vino a traer, hablemos de doblaje Fue este, la reflexión más filosófica, más romántica sí. Alrededor del trabajo diario Sí,
0: sí, y, incluso fuera de lo romántico Digo, bajar a tierra ciertas cosas que uno da por supuestas uh-huh. ¿no? Que si yo laburo de esta manera y nunca me lo planteé O, la verdad, nunca me lo había puesto a ver desde ese lugar. Yo lo que encontré en ese espacio, lo sigo encontrando, digo. Pero ahora lo traslado a otro formato. es esto, de que charlando con gente que se dedica a lo mismo, que a veces analizando o repensando ciertas cosas, aparecen temas nuevos, formas de encarar distintas. Eh, Bueno, este espacio más o menos tiene el mismo propósito. Bienvenido. Así que la idea es compartir con invitados, con gente que, que quiero y que admiro y que, y que me da como para exponer en esta situación y nada, ir charlando sobre ciertas cosas eh, particulares. Eh, me interesa que el, compartir con la, con la posible audiencia del podcast. Eh, digo, audiencia, puede, tiene eso también, el no tiempo, ¿no? El podcast que no sabes que tú no sale en vivo, lo puedes escuchar, no sé cuándo lo voy a editar tampoco. Eh, pero brevemente, tu llegada al mundo del doblaje, ¿cómo fue? ¿Cómo, cómo llegaste al mundo?
2: bueno fue por por curioseo porque yo eh, había tenido durante la, la cursada de, de locución soy locutor nacional uh-huh. en la currícula en tercer año eh, la materia doblaje materia anual que tenía su final y que me había ido muy bien y me había divertido mucho y guardado un recuerdo espectacular mi final había sido este, sobre escenas de volver al futuro mi película favorita uh-huh y eso ni siquiera había sido para mí un final de, de materia fue ir a jugar a divertirme a disfrutar a ponerme por un ratito la ropa de marty mcfly porque dice marty mcfly claro. entonces sí. eh, no, no, de, a partir de ahí no lo tomaba como una posibilidad de posta de laburo pero sí me llegó cuando un ex compañero de, de, de cursada me comentó que en palmera record que era el gran palmera record era un, lugar de, de mucho prestigio y era de los pocos y los conocidos, porque daba crédito después de que un documental de ellos salía al aire doblado, decían doblado en, claro. o grabado en Palmera Records entonces así eran conocidos me dijo mira en este espacio, en este lugar en Freire 1330 este, los sábados se puede ir a hacer como una escuelita que le llaman, uno puede acercarse para locutores, para actores este, y hacer como cierto entrenamiento si te va, después por ahí te, va ver, te dan la posibilidad de laburar de eso. Yo por entonces hacía radio. O sea, para mí el locutor era locutor de radio. No, y, y con histrionismo y con actuación y con, con poniéndole el cuerpo, digamos, no, no locutor clásico de lectura de noticias. Yo iba más por el otro camino. Dije, bueno, combinemos también y vayamos a ver. Aparte es en sábado, día marginal, vamos. Y mi primera clase y mi curso ese que tomé, este, fui recibido por Ezequiel Romero que es mi mentor, es la primera persona que me dijo hola adentro de un estudio de grabación, me recibió y, y me curtió, y, y sábado a sábado, en jornadas que eran de aproximadamente 4 horas, íbamos de 9 a 13, trabajábamos sobre el atril con los guiones que los actores habían usado en tres semanas para grabar, por los por ¿Te recordás
0: de grupos de cuánto eran, cuánta gente era más o menos?
2: No más de 10 personas, 12 como mucho todos alrededor del atril, sentados, viendo una pasada, dos pasadas del material, y, y después pasando de a uno al micrófono a hacer nuestro ejercicio y nuestra práctica, y Ezequiel haciendo la evolución. El largo, corto, subía acá. ¿Ya Pro Tools t- t-
0: t- para esa
1: época? No, no,
2: no. 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 Yo puedo, puedo <ríe> jactarme de, de ser de la old school, de la vieja escuela, donde se elaboraba todo análogo. Claro. Análogo a cuatro canales. Y, y, y después cuando empecé a trabajar, sí, pero eso después si querés comento, pero sí, siempre era con un pre-roll de 10 segundos, era una eternidad. Pero entiendo,
0: entiendo que hacían las prácticas así porque trabajaban así. En porque así momento, se laburaba. Sí, 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 sí.
2: sí y, con, y con un único guión, el director dentro de la sala, era una marcación súper orgánica, súper física, este, de, de acompañamiento. Hoy es. Uno se tira solo a grabar adentro claro. de la sala y bueno, y va. Y el director, si es que hay, y el operador, bueno, ya físicamente distanciados, sin el acompañamiento de los compañeros. También, que para, para el teatro o para el impulso, digo, para la grabación es vital.
0: Y ahí recordás eso, por ejemplo, tenían esa. Digo, estaban todos alrededor de la tril pero si había un diálogo, ¿lo armaban entre dos? ¿O sí. estaba pensado ya la práctica de que lo van a hacer de a uno o no? No, no, no. porque no, también no. grababan así.
2: Claro, no se la no igualmente. Se con ese grado de nuevamente.
0: compromiso, sí. de, de atención requerido para eso. Para, digo, cuento esto para, para los que escuchan. Pero además, hay una generación que compartió ese, esa escuela uh-huh. de contemporáneos de ese momento y que hoy todavía están activos y demás. Que para mí, digo, no, con esto no estoy descubriendo nada, ¿no? Pero tienen un, gra- un grado de atención a la hora de grabar y un grado de, de, de estoqueo del personaje, de estar ahí atrás de lo que está haciendo y siempre pendiente de la imagen, eh, y un aprovechamiento del tiempo, por ende, ¿no? De que, eh, eh, que no lo tienen la generación digital, digamos, que es como...
2: Bueno, se recuestan quizás más en que sí, la computadora sí. después sí. ordena y deja perfecto, y es así.
0: Sí, es así, pero el uso que se le puede dar es otro sí. eh, si tenés ese... Yo me acuerdo
2: de, de un concepto que es, eh, quedó bordado, porque en, es, en esa era analógica, sí. cuando alguien podía dar una toma de principio a fin, con un nivel de precisión en el sincronismo labial... Sin después ser acomodado no. eso por Pro Tools, se decía que quedó bordado. O cual? sea, de eso se hablaba.
0: Igual, sí, 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 sí. Me acuerdo, el, el, el Tano Lani era de, de usarla. Y por ejemplo. De usarla. Sí, sí. Yo en, en algunos talleres intento eso también, ¿viste? De volver un poco a la idea de que los diálogos sean de dos, por lo menos, y el grado de atención que requiere. ¿Dónde entrar? Y el compromiso, sí. ¿Dónde sí, entrar? Sí, sí, Medio sí.
2: segundo es tarde. Entonces, sí,
0: sí, ni hablar.
2: curtido así, te ni empezás hablar. a como a, a curtir mejor.
0: Y vos allá, ahí en, en Palmera, decís esto fue con ese, eh, sí. y estaba Ramírez beni en esa época. Dirigía
2: entre semana, pero creo que ya estaba eh, Satur, ah. este, Alberto, Alberto estaba en, en, en sala dirigiendo en la sala 1, la sala 2 era la sala de Ricky, la sala 3 era la de María, ah, la sí. del fondo donde se hacían María Mendiri, sí. donde, y Ricky Ricky Alaniz en la sala 3 de María se hacían todos los programas infantiles y las canciones se iba a cantar, María se encargaba de este, hacer la dirección musical de, de todo lo que fuera vocalizado cantado, Ricky era más de los documentales, su sala era Discovery, puro y la sala de Albert era más de la ficción los largos, las series y algún que otro docu, pero en menor medida.
0: Volviendo a la escuelita eh, Cosmes a desmitificar, o, a mí me llegó, o capaz fue otra edición, ¿no? Pero a mí me pareció muy copado, no me acuerdo ahora quién me lo contó, pero hablando de, las, de lo que eran las escuelas de Palmera, que había una suerte de eliminación, es decir, arrancaban estos, se sí. iba decantando, entonces sí. iban quedando menos, ¿no? Sí. ¿Es así?
2: Era como un reality, ahora que lo decía, sí, sí, era así. Sí, por, eh, me parece
0: buenísimo, o sea, eh, obvio, obvio que no se puede hacer en un taller pago, donde si bueno, que pagué por tres meses, yo quiero estirar los tres meses. Pero digo, esa vara y esa forma de exigir y de poner una meta como para decir mira loco, si te quedás, eh, te pasan tus compañeros, te pasan por encima eh, No sé, no me parece mal No sé si estoy pensando en voz alta, ¿eh? pero siempre lo que, cuando me lo comentaron dije Uy, qué bueno una cosa así, digo, está, está bueno el Vos sabés que es
2: cierto, no me acordaba de eso Pero sí es real que al cabo de cada clase Si había alguno que realmente pasadas dos tres encuentros Ya no rendía bien, le decían ese o algún otro profe ahí al frente que le dijera seguí practicando y volvé Claro, en no t-
0: tampoco es el botón que se aprieta y se cae por no. a una fosa, eh, pero es labura más esto y en otra edición sí. volvés porque sí,
2: porque también lo mismo eh, con el correr de las clases la dificultad del ejercicio avanzaba, avanzaba, sí. claro, sí, sí, y sí tiene sí.
0: lógica, empezás a exigir otras cosas y bueno, ver, Pal- palmera,
2: perdón, palmera ponía tiempo, ponía Dinero, su espacio Y todo invirtiendo para tomar O cazar talentos nuevos Bueno, si va, va, buenísimo Y si no iba
0: Y ahora eh, vos venías con, con lo que contaste De, la, de las, los grandes requisitos digo, Para empezar a doblar exportable La técnica de doblaje digamos, uh-huh. de, 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 de aprender a, a La mecánica ¿no? frente al micrófono Y el acento neutro Vos ya sí. manejabas, o sea, habías hecho algo neutro ¿O también era parte del taller y no, era todo... pe-
2: Pensé que mi, mi formación hasta ese momento era de doblaje de la materia en la carrera, eh, tenía formación teatral de improvisación. Yo estudié un par de años con Panacosta haciendo improvisación teatral. Lo que hoy yo podría suponer era el stand-up, uh-huh. o sea, cuando existía ese género. Sí. El, el, el impro era como algo muy, muy, muy fuerte, noventoso, miloso. Y, y siempre 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 de, 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 de joven adolescente 13 14 años me gustaba jugar con, con el doblaje o sea, yo en algún lado lo, lo hinchaba las bolas con eso y
0: el, y el neutro y, puede que esté de ahí y el, el neutro escuchar, que
2: venía de ahí de escuchar sí, yo me acuerdo de una serie que está que pasaban los sábados en canal 13 que era rescate 911 con testimonios verídicos de grande rescate y esto pueden dar fe mis amigos de la primaria que nos juntábamos y yo replicaba los casos, obviamente, en tono de humor y para hoy, y creo que desde esa época yo hinchaba con ese doblaje que había en la tele cuando me tocó hacerlo por los porotos el laburo me fue puliendo la carrera me fue puliendo pero medio como que ya lo tenía y, y después de grandes sí, bueno, empecé a escuchar a los referentes y con la llegada de internet aún más empezar a... Viste que a veces hay, hay como
0: una grieta entre... Eh, copiar al principio sí. o no copiar, o, sí. cuánto, o cuánto laburar solo, o cuánto, cuál es tu experiencia en ese sentido de tenías a alguien y lo escuchabas y querías hacer como ese. Sí, Cristina o...
2: Hernández, Cristina sí. Hernández, Cristina, sí, sí. Sí, 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 sí. <risa> <risa> porque, y lo aclaro, no, muy bien. y lo aclaro porque eh, allá como actriz de doblaje mexicana eh, tenía un registro de voz.
1: Bueno, yo soy Cristina Hernández. Mi profesión es súper divertida porque yo hago doblaje de voz. Soy actriz de doblaje. Este, soy la voz de personajes como Alegría. Hola, soy Alegría y adoro tener a tristeza en el Círculo de la Tristeza.
2: Ahora ya me puse más, más grande, o 40 Ya, sí. Pero cuando en yo empecé, momento, ¿no? que eran mis jóvenes 20, yo tenía un registro de voz muy agudo para masculino que se asemejaba casi a un grave de femenino. Entonces yo para poder... Eh, copiarme en el color y en la sintonía, eh, me dedicaba a escuchar a las mujeres.
0: Datazo este. No así, había, así como lo escuchaba. No lo sí, escuchado. sí, sí. Y creo que es la primera vez que eh, lo cuento. Bueno, pero está buenísimo, está buenísimo. Y me acuerdo
2: que Cristina Hernández era como. Tenía un, tenía un registro Ya la grave. reconocías. Claro, y... eso es gracias Pre... a internet.
0: Ah, eso te iba a decir. Medio pre-internet, no. O sea, no, 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 no. Internet, internet, estamos
2: hablando de 2001. Y era googleable. 2000. Y buscar. Era y googleable, y sí, Google, sí, 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 sí. Claro, ahí sí. la reconoce. Este, y, y muchos otros. Pero me acuerdo que, que la, las mujeres tenían unos tonos así como muy cálidos y no sé qué. Y yo trataba de copiarlos y, y bueno, iba para ese lado. Ahí... Empecé a hacer como mi primer tallado de decir, bueno, para copiar el neutro y que sea creíble, orgánico, tengo que ir para este lado. Así.
0: mira qué, qué loco de... Yo te, te he dicho muchas veces, supongo, no sé cuánto, un momento de sinceridad me puede decir cuánto te escuchás parecido y cuánto no con Pepe Tonio Que yo me acuerdo de haber escuchado a Pepe Tonio varias veces y decir... Eh, loco, en esto sonás igual, fui a ver tal película, Mirá, me acuerdo, es todavía, un halago, es un halago, me acuerdo patente, una que fue como Quiebre, eh, eh, Avatar, la peli la de James Cameron, sí. Avatar, la de sí. James Cameron. hay un papel secundario, hay un actor que, que es conocido para papeles secundarios, creo que de descendencia italiana, una cosa así, y yo me acuerdo estar en el cine y cada vez que abriera la boca, él, yo ya te conocía, vos ya trabamos, trabajábamos juntos, había visto doblada, decía: Loco, esto suena igual a Leto. O sea, no, obviamente Pepe tiene 50.000 registros Sama. y hace un montón de cosas, pero para determinados personajes y, y con cierta eh, caracterización del, del personaje y ciertas cosas, yo lo encuentro parecido. ¿Vos te encontrabas parecido? ¿Nunca te encontraste parecido? Eh, sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Ah, ahí Hay un, un, un registro, el, 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 eh, por ejemplo, donde veo que. Sin saberlo, podría llegar a confundirlo en el que hace, hace un ratito hablábamos, el papá de la doc, por sí. ejemplo, ese, ese tono. Eh, Esa bueno, voz que tiene es, tan o sea, particular. Exacto, veces, tan es... particular y en una caricatura además. Sí. Y en, ese, en ese plan, yo te noto muy parecido. Ay, o sea, Dios. creo que si él hiciera eh, algo así, se parecería.
2: Nos parecería. Qué bueno. Sí. bueno, bueno.
0: No, pero capaz es una locura mía, ¿no? Uh-huh. Y era como yo te insisto con esto, y este, este pibe me dice que siempre suena así. Podemos armar como compartimientos así de lo, que, de lo que implica o de lo que se necesita para estar dentro de una sala y hacer doblaje. Te decía recién un poco, eh, bueno, el acento neutro, la técnica de doblaje, la actuación, articulación o dicción, o así como si fuesen ítems, digamos, necesarios, como, bueno, tengo que tener todo esto. ¿Qué sentís que, que te resultaba más difícil al principio, digamos? ¿O fluía porque vos ya venías de hacerlo como en modo juego? ¿O hubo algo sobre lo que tuviste que laburar?
2: Sí, el sincro. ¿El sincro? Sí, 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 sí. El sincro... A ver, yo, yo imaginaba que era un sendero sinuoso. Sí. O sea, cada, cada pausa o cada blanco, cada espacio, eh, representaba para mí digamos como una curva. Contra curva, curva, contra curva, curva, contra curva y es como ir con la bandeja y tratando de no, ¿Viste? Y evitando huevos eso fue lo que más tuve que elaborar, dicción siempre tuve buena lectura a primera vista tenía, la actuación era buena el español Re- neutro lo tenía, reflejo lo tenía, este, claro. pero me acuerdo que el sincro y vuelvo a lo analógico tenía que tener tal precisión que para mí era como no sé si te acordás las carreras de del viejo show match no, no del show match del telematch telematch, telematch sí. cuando salían corriendo esos cosos ah, gigantes ah, claro sí. y, y iban iban sorteando eh, con agua un, sí. un, un obstáculo sí. después tenían que agarrar eh, unas tazas y que no se les caiga y así llegar hasta la meta para que cambie el compañero sí. un circuito así era yo le entraba a la línea y era como un circuito de telematch en el que iba pisando huevos para y, y ponerla al ángulo, viste, que, que saliera de una era como ¡buah! una satisfacción. Pero te desafiaba. Yo tengo recuerdos, sí, sí.
0: digo, creo que de lo que más compartimos grabando horas y horas y horas era, fue con Midbuster y con Adam Savage. Eh, Sin duda. Y, y, y me, te recuerdo eh, desafiándote de, de querer hacerlo, bueno, ni hablar que siempre fuiste de los que Pará, que lo quiero hacer mejor. Digo, esa es una actitud, eso es mm. una forma de encarar el laburo que eso me lo saco encima. Yo siempre le digo a la gente que recién está empezando que es una actividad que se puede mecanizar muy rápido. O sea, una vez que entendiste todo esto que, que hablábamos mm. recién y tenés todo eso, ah. vos podés convertirlo en una máquina de chorizo eh, y sacártelo de encima y que se, se termina limitando y se convierte en, le ponemos la vocecita a la boquita esa que se mueve y nada más. Pero después tenés un plus, o sea, después tenés un... Podés hacer las cosas o intentar hacer las sí, cosas. Sí, 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 sí. Y vos siempre fuiste de eso, ¿no? De decir, eh, no, para que puede estar mejor y vamos a hacerlo vuelta, pero tengo el, el recuerdo de de, de... de que quizás arrastre de lo que hablábamos antes, ¿no? De bordarlo, de decir escenas, de decir... ...hay una una curva de tensión... ...o hay un un desarrollo... ...es decir, pasaba mucho en Midbuster... ...que había como segmentos... ...es decir, bueno, toda esta situación de acción... ...o toda esta explicación a cámara... ...yo me quedaba maravillado al principio... ...para mí era mágico lo que se producía... Y tenía que ver con eso, con que vos te desafiabas y no era, bueno, hasta acá está, digo, esa exactitud a veces aparece, ¿no? En, en algunos actores que es como, bueno, pero no me puedes dejar esto, no me puedes dejar esto y, y vamos con el finalito y lo vamos haciendo de a pedacitos y no, y no. Y una, que se puede y está bueno valerse de la herramienta y tampoco es ponerse romántico y decir esto hay que clavarlo, porque no, pero el resultado es otro. O sea, me parece que ahora a la distancia yo veo que el resultado es otro, y vos siempre te desafiabas tenías como esa...
2: Sí, 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 sin duda, este personaje Adam Savage, fue de los tres que más me han marcado por, por el desafío porque fui como... Mejorando y creciendo en la profesión junto con ellos como conductores de programas. También, claro. Se iban puliendo. Ahora los, los lo programas. ves a la
0: distancia, claro, y ves eso, ¿no? Qué berreta que era todo al principio y cómo después... Hoy
2: es un formato probado, exitoso, sí. que sale de una, que seguramente los, los pisos ellos los deben hacer más rápido de lo que los hacían hace 10 años. Sí. Y, y en ese plan, bueno, este, para mí era... Eh, tratar de dejar la, la mejor versión que podía dar por, por la exposición por poner en primer plano un producto de calidad eh, yo creo que si en algún momento sintiera eso de, bueno, hay que rellenarle la boca, dale que no sé, dejé el auto en, con baliza en doble fila y me toque ir, digo, no seguiría laburando de esto. No,
0: puede que pase digo, tampoco es que no sucede pero, pero una cosa es que eso sea tu actividad cotidiana y otra cosa es que sea eventual y se de vez en cuando, porque las circunstancias, yo eso lo entiendo, es lógico, pero, pero tu día a día o, no está bueno. Digamos. No,
2: no, 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 y, y, y prefiero siempre nivelarle. Si hay una toma que yo considero que, que puede ser mejor, bueno, probaremos. También lo he pagado caro eso, ¿eh? porque hay directores que me dicen. Basta, Leto, ya está, está bien. Está todo, o sea, dale, bueno, hombre. no,
0: por supuesto. Eh, es, es, eso fue, con, la otra vez compartías vos lo de que en DAB habías hecho a esta serie. American Chopper. American Chopper. Sí. ¿Eran contemporáneas? Sí. O, sí. Sí. O sea, mientras en, en Civisa sí. se hacía eso, vos hacías... En Video DAB hacía American Dabos, Chopper.
2: Eh, esos fueron años maravillosos. Porque tenía dos protagónicos, pero
0: recontra mainstream... Distintos además.
2: Distintos además, eh, porque, claro, eh, Adam era un tipo más grande que yo, Paul era más cercano a mi edad, era más pendejo, más rebelde, y, y me ponía al hombro en vivos que eran de 48 minutos de aire donde no paraban de hablar.
0: Y capaz vos hacías, no sé, hacía a ojímetro, ¿no? Pero ponele que hacías... No sé, dos episodios por semana de cada uno. Sí, o, más o Sí, menos. sí,
2: sí. Sí, sí. Dos por semana. Dos por semana. No, sí. pero es
0: un montón. Digo, eso te da un, un entrenamiento que. Sí, sí,
2: sí. Eso fue realmente, sí, crossfit.
0: Claro. Y después. Eh, viene a cuento porque durante un tiempo Omar González, hoy locutor comercial, era el narrador, después uh-huh. fue cambió a Javi Carbone. Pero yo me acuerdo cuando Omar. Se empezó a alejar del doblaje, digamos, y empezó a meterse más en la locución comercial, él, él decía que el, el crossfit o el entrenamiento que le había dado el doblaje hacía una diferencia enorme en locución comercial o en otro tipo de cosas. ¿Es tu, es tu caso también? Sí, o sea, absolutamente, sí,
2: absolutamente. O sea, ser tan maleables para cambiar un registro, para poder... Eh, ...incluso cambiar la métrica de la manera en que estamos diciendo algo... ...funciona para el doblaje y funciona también para la locución comercial... ...es, es así...
0: Y quizás alguien que no pasó por el doblaje ni lo percibe eso... ...o sea, no entiende su herramienta como que Exactamente. puede
2: Exactamente, nunca la tuvo... ...o si la tuvo, bueno, sería valioso que la recuperara... ...pero saber que, por ejemplo, en tres segundos... ...tenemos que meter una cantidad X de palabras... ...en doblaje es lo que la circunstancia de la pantalla nos da... En, ...para un comercial de radio... Me están diciendo, bueno, decir un poquito más rápido Si no tuve el entrenamiento De un sincro Quizás no sabría cómo aplicarlo O a qué apelar
0: claro. Sí, a veces eso que, que creo que sigue pasando Que el creativo que no sabe expresar muy bien qué es lo que quiere Haber vivido montones de registros Y montones de experiencias Por lo menos te da la posibilidad de decirle Omar me decía eso, mirá ¿querés esto o no? Que estás, que vos estás buscando esto otro y te, si no uh-huh. te puedo hacer esto también digamos, y es como una paleta de, de, para que elija
2: bueno, el, el doblaje lo que nos da también para aquellos que hemos pasado por dibujitos animados es la caracterización de las voces es impresionante porque el, el soporte eh, visual que nos da el doblaje nos hace componer de una manera que ta, nosotros damos solo la voz pero está apoyado inherentemente y en conexión con ese dibujo entonces aprendemos a a mimetizarnos y después si no tenemos el dibujo caso grabar un comercial un aviso de radio bueno de alguna manera lo construimos en la cabeza y ya tenemos esa gimnasia y eso es también lo que 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 le resulta muy valioso a los creativos Ah, y
0: hablando de gimnasia el tema de los tiempos cuando también en la publicación que ponías hace poco decías arrancamos grabando American Chopper con un tiempo de grabación eterno sí. y después fue bajando en general eh, porque sucede mucho eso de que en, en, la, en la maquinaria también de lo que es el doblaje y la industria de decir uy necesito grabar esto y yo, yo insisto con que Lo lógico es que los tiempos empiecen de una manera... Cuando cuando estás entendiendo el producto... Cuando el actor tampoco está acostumbrado a hacer eso... En las circunstancias que necesita... Y que lo lo, lo normal, o al menos lo que viví yo siempre, es que, en el plano ideal, es que los tiempos vayan bajando. Que una vez que entras en personaje, que te podés adelantar. Recuerdo infinidad de momentos en donde vos ya te adelantabas a lo que podía llegar a ser. En el caso de Adam, que era... Es un buen ejemplo porque, porque eran muchos episodios donde el formato era parecido para cada episodio también. Entonces uno podía adelantarse y sorprenderse de la misma manera. Y se ganaba en frescura, quizás. Eh, con esas reacciones o ciertas cosas pero es lógico que el tiempo baje ¿no? porque a veces lo que, lo que sucede yo a veces lo cuento es gente que por distintos motivos eh, arranca de una manera y después sufre como estancamientos y es como que cuando, cuando tiene la oportunidad de ser un protagónico de lo que sea, de un documental o un presentador a cámara eh, y por distintas taras que va teniendo se, resulta que tarda más y ahí es donde se lo morfa la maquinaria de esto igual tenemos que producir y tenemos que seguir haciendo material porque la lógica es que los tiempos vayan bajando o sea, en tu caso sí, sí, creo sí, sí, que sí, sí. Tiene, tiene que pasar a, eso no
2: a medida o sea, que la técnica deja de convertirse en una técnica y uno es consciente claro, de eso
1: claro.
2: se vuelve algo orgánico entonces es simplemente dejar fluir e ir al, al tiempo de lo que pide el personaje, punto no, es, es como aprender a manejar tan sencillo como eso
0: totalmente ¿Qué aprendiste durante todo este tiempo haciendo doblaje? ¿Hay algo que que te hubiera gustado saber cuando arrancaste? No importa si es de de técnica, si es del oficio o si es de algo tan eh, eh, trivial como la organización o los pagos. Pero hay algo que que si pudieras, te hubiese gustado saber eh, antes cuando comenzaste y que te cayó la ficha mucho después.
2: Por ejemplo, ¿cómo es el laburo de los traductores?
0: Ah, muy interesante. Eso
2: eso es algo que me hubiera gustado saber porque durante muchos años y de ver firmados los guiones en las salas por los traductores que en general ponen la inicial y el apellido, habría sido bárbaro juntarnos para que el laburo sea más sinérgico entre el atril, o sea lo que sucede en sala, Versus el guion en palabras que nosotros recibimos. Eh, si me hubieran dicho, no, mira acá el, el, los guiones siempre los vas a recibir así. No hay manera de tener conexión con los traductores. Yo habría hecho, después de un poquito de experiencia, decir, muchachos, esto es como y vital. Es,
0: y es posible, claro. Y es posible. Bueno, otra vez, ¿cómo no se hizo antes? ¿Cómo, no se, hizo ¿Cómo antes? no se llamó a un traductor y se lo invitó? Bueno, yo siempre estoy intentando esto, ¿no? Desde cuando estaba en una empresa, abrir las puertas a que vinieran y que vieran que para mí es como una vuelta de tuerca y se le caen todas las fichas cuando los, los invitas a que presencien una grabación.
2: Y en este sentido, una cosa más, que después me enteré de grande, pero de muy grande hace no tantos años, es que en México existe la figura del adaptador. Claro. Perdón. Uh-huh. El adaptador, para los que no saben, es una persona que se encarga, digamos, como de eh, aceitar... Sí, en
0: España le dicen ajustador y también un poco más gráfico. Ajusta, digamos... La el aju- letra... El ajuste es el, 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 justamente... Las el...
2: labiales, uh-huh. las pausas, sí, que entonces... no pierda sentido, si hay algún chiste... O sea que
0: durante mucho tiempo no, no, sab- no, sa- no, no sabía... Yo no sabía que, que, existía, que, existía, que
2: existía la figura existía. Del, del adaptador. Claro. wow bienvenido! ¿Cómo, ¿Cómo todas las empresas no tienen uno? Claro. <risa> ¿Qué, <risa>
1: pas-
0: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No es pues un novio? ¿Esto no es novio?
2: No, no. esto no es un obvio? No. no debería Ay, suceder? Por ese lado va. O sí. Sea,
0: eh, sí, yo incluso estando al frente de una sala durante mucho tiempo y eh, No me avergüenzo de decirlo, digo, lo he hecho públicamente he, he hecho mierda varios programas por tener una concepción errónea de lo que debía ser Una traducción o una adaptación para doblaje Porque creía en una fidelidad del original que, con, que recién ahora, en los últimos años, creo que termino de entender, fuera de lo técnico, ¿no? Del, del sync o, de, o de las labiales. ¿Podés pero,
2: cachetear la frase, si querés sí,
0: un poco Sí, totalmente. Y que, y, digo, hoy lo digo como una obviedad y digo, puta, ¿cómo no me di cuenta antes? Pero que en realidad la fidelidad es al espíritu del mensaje y no a la, a la forma mm. y, a, y a copiar la estructura y a que... Vos, y, poder, y eso te amplía el panorama y lo podés decir. Yo tengo el recuerdo. De, de estos comienzos que compartimos, de, de decir, no, pero sin el inglés está diciendo otra cosa. Y muy probablemente el traductor que haya entregado esa. que había entregado esa traducción. está aportando su granito de arena en creatividad. o incluso en, un, en una propuesta superadora de lo que era la traducción literal. Yo decía, no, no, pero yo escucho y, o están diciendo. y me tiro pata. O sea, y, y he corregido cosas y, y le pedí a los actores que dijeran cosas por creyendo que estaba siendo más fiel al original y estaba incurriendo en un error. O sea, obviamente es un aprendizaje, nadie, nadie no, por eso digo que no me, no, me, no me da vergüenza decirlo, ¿no? Pero es como una ficha que cayó y muy tardida encima, porque sí. como, como no me di cuenta antes de esto. Bueno, Leto, eh, creo que no me olvidé nada de lo que quería charlar. Eh, sí quería aprovechar este momento eh, un poco refiriéndome a ese, esa época digamos, en la que nos conocimos y en la que empezamos juntos y como te decía al comienzo es, estas charlas son con gente con la que tengo una relación más allá de lo poco que hablemos y lo poco que trabajemos incluso juntos por circunstancias eh, pero yo te quiero aprovechar el, el, el momento para agradecerte públicamente no la, la visita de hoy, sino todo lo que hiciste en su momento. Porque la realidad es que yo tengo un re- recuerdos de... No, no, hubo, hubo mucha gente también que, que de la misma manera, cuando yo empecé y me encontré, no operando para un director, pero sino cuando estuve al frente de una sala, que es una transición eh, en el blog y en lo que escribo. Yo siempre digo que es importante el rol de un director y de un operador y, y ojalá eso la industria lo termina entendiendo y y se sostenga pero mi situación es una situación particular en donde me encontraba al frente de proyectos eh, comandando la parte técnica y descansando porque hoy lo veo de esa manera en el criterio de los actores Eh, y como te digo, vos fuiste uno de de un montón que ni, ni los nombro porque mi idea es que tengan un espacio y los pueda presentar y que pueda compartir eso también con el resto de la gente pero públicamente te agradezco porque yo aprendí un montón y con ese, con, oh, pero de verdad, con esa Muchas gracias, eh, gracias a vos. con esa confianza depositada un poco a futuro Pues decir, bueno, yo hago un poco el laburo del director y esto puede caer en saco roto y esto o, o le estoy resolviendo lo que él necesita para que le caigan las fichas y más adelante entienda de qué la va, pero yo, para mí fue un aprendizaje enorme que incluso, como te digo, con el tiempo me fueron cayendo fichas de cosas que ya hacíamos. Como tiene que ver con, con esto de, de, de encarar escenas enteras o de, o de el, el, el lugar para la improvisación y la frescura de, de ensayar ciertas cosas y otras mandarse para ver cómo, se, cómo te sorprendés y, y las modificaciones de la letra. Digo, yo siento que en ese comienzo es tanta la información que yo estaba desbordado y me dieron el tiempo como para que yo pudiera encontrar un lugar y pasaron muchísimos años hasta que yo dije que tenía idea más o menos de lo que estaba haciendo entonces todo ese periodo de donde me, me acompañaron yo lo, lo siento como una bici con rueditas ¿viste? Eh, en la que podrían haberme soltado el asiento y sacarme la ruedita y que me hiciera pelota contra la primera esquina y otra cosa es bueno, te dejo la dos rueditas después te saco una después me van agarrando el asientito y me largan ...y vos sos uno de esos... ...y fuiste uno de esos... ...y estoy eternamente agradecido... ...porque me dio la posibilidad de... de desarrollarme en este oficio que yo... ...que, que me encanta y que, y que amo... ...pero que si no hubiese tenido esa chance... ...no lo, no lo habría podido hacer...
2: ...bueno... ...primero... Eh, ...públicamente... Este, ...también te, te agradezco yo... Eh, ...todos los años que... ...que laburamos juntos en, en la sala... ...de Sibisa. ...sí... Eh, ...fui muy feliz... Eh, siempre me diste un montón de oportunidades y de laburos y y fueron horas y horas, jornadas, qué sé yo, horas imposibles de mensurar hoy de de grabación en la que yo también percibí ese ese respeto y esa confianza porque yo también me sentía libre de poder traer propuestas, de poder cambiar una letra o, o quizás eh, trampear el inicio de una, sí. del, 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 del sincro, bueno, es más técnico. Eh, y me parece que siempre hicimos un excelente equipo, siempre, siempre. Yo tengo unos recuerdazos de laburo conjunto, eh, porque confiábamos los dos y eso es como es vital es vital, es decir, no chocan los egos no, no hay una lucha de poder ahí no, yo me tiro la pileta vos me atajás, vos te tirás a la pileta, yo te atajo y así fue y me parece que ta- también esto va de la mano de que bueno coincidimos con eh, la primera generación o camada de directores operadores porque hasta que a vos no te dieron la sala para que estuvieras solo no existía la noción de una persona al frente de la grabación. Siempre eran dos, sí, seguro. Sí. Y bueno, es como que también un poco nos, nos cuidamos en esa... Este, eh, sí, me, la palabra que encuentro es esa. Es, nos, nos cuidamos porque había que cuidar el material. O sea, era vos de un lado, yo del otro. Y va para adelante y dando el mejor laburo que pudiéramos. Eh, sí, sin duda, sin duda que yo... Bueno, Muchas gracias, muchas no, gracias ahí. a vos también. Y gracias por este espacio y, 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 y por el tantos años seguir intactos. Eso me parece como clave. Eso es que hicimos las cosas bien. Bueno, ah,
0: bueno. Gracias, gracias, Aleto. Por favor. Muchas gracias por escuchar. Si les gustó este episodio y si todavía no lo hicieron, los invito a que escuchen los anteriores. Para mensajes y comentarios, me encuentran en Facebook como Sebastián Arias, director de doblaje, en Twitter como doblajearias y en Instagram, que es donde suelo estar más activo, pueden encontrarme como Sebastián-Arias-Doblaje.
1: To infinity. Al infinito y más allá.